0: Mediu. Actualidad y conocimiento al alcance de tu mano. Tenemos un tema que me parece súper interesante. Es un tema que desde los últimos 15 o 20 años viene en boga de todos. Y hoy sabemos que los probióticos son un parte eh, esencial de nuestra vida y de nuestra salud. Así que tengo la fortuna y el honor de compartir esta, este podcast con un colega se ha venido especializando desde hace muchos años, tanto así que es un referente en nuestro campo médico, digamos en trabajos, en investigación, en lectura y en eh, charlas que nos hace a nosotros y nos entrega su conocimiento, que es el doctor Dimas Rosas. ...quien es médico pediatra de la Universidad Javeriana... ...y con el cual compartí no solamente el trabajo... ...y estuvimos eh, compartiendo algunos pacientes... ...sino he compartido parte de la amistad... ...de una buena selección de música salsa... ...porque además de eso es excelente salsómano... ...y nos ha enseñado mucho. Bueno, pues tengo un honor de compartir con, con él... ...y espero que les sirva mucho para que nos enseñe sobre probióticos sobre la realidad, las verdades, eh, los mitos y de todo lo que se habla de los probióticos desde la parte natural y el famoso yogur, kefir, etcétera, etcétera, hasta los probióticos que tenemos eh, a disposición para algunas enfermedades como tal. Doctor Dimas, bienvenido y pues le agradezco mucho su tiempo y que esté dispuesto a enseñarnos como siempre lo hace con mucho, con mucho cariño y pues con mucha dedicación no solamente a los pediatras y a los médicos, sino ahora pues a todos los papás y evidentemente a los médicos que estamos aquí pegados en este podcast.
1: lo muchas gracias, gracias por la invitación especialmente a hablar de un tema que me apasiona, entonces eso es hacerme pasar un buen rato y nos quedaría pendiente, eh, lo hacemos <ríe> tal vez en otro entorno para, para hablar también y hacer tertulia sobre la salsa, otra gran pasión. Con seguridad
0: en algún momento tendremos que hacer un podcast de salsa y que nos comparta todo lo que sabe de eso, con buen ritmo.
1: ¿Qué hay por saber?
0: Sin más, quiero comenzar para hablar de lo que nos toca, aprovechar el tiempo y, y el conocimiento del doctor Dimas, y mm, arranquemos con lo básico. Eh, desde hace muchos años nosotros venimos conociendo que estamos rodeados y vivimos con una serie de gérmenes, tanto bacterias como virus que están en nuestro cuerpo y hacen parte de nuestra vida día a día. Antes seguramente los queríamos eliminar todos, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que tenemos una simbiosis, que vivimos con ellos y esto pues digamos hace parte de nuestra vida y de nuestra salud. Entonces la primera pregunta para que nos comience a enseñar doctor Dimas, ¿qué es la microbiota y qué es el
1: microbioma? Camilo, mencionabas que desde hace muchos años, fíjate que, que dice la, la historia de la evolución que se puede recolectar de 4.600 millones de años hacia acá y las bacterias aparecen aproximadamente hace 3.600 millones de años y aparecen prácticamente como una de las primeras eh, formas de vida y han pasado muchísimas, muchísimas cosas desde que aparecieron las eh, bacterias en ese momento. Eh, empezaron a aparecer los organismos más complejos, aparecieron los eh, dinosaurios en el, en el Jurásico hace unos 200 millones de años, imagínate, estamos en el salto de 3.600 millones a 200 millones y ahí apenas aparecen los eh, dinosaurios y los dinosaurios desaparecen hace aproximadamente 190, 80 millones de años. Y la historia del hombre tiene tantas fuentes que he revisado, pero en cualquier caso tiene menos de, de 100.000 años la historia del hombre moderno como lo conocemos. En algunas partes eh, mencionan que la versión actual la tenemos hace unos 12.000, 15.000 años apenas, sobre todo si estamos en el año 2000. Es decir, eh, nosotros somos una pieza bastante, bastante reciente en esta historia tan larga de la evolución que es muy difícil y muy pretencioso de nosotros estar diciendo que las bacterias nos invaden cuando parece que... Nosotros invadimos. Nosotros invadimos a las bacterias. que Ellas estaban en, en su terreno desde hace mucho, mucho, pero muchísimo tiempo antes eh, que nosotros, cuando nosotros llegamos a, a ser presencia. Existen incluso teorías de, de, de la evolución. Existe un libro muy interesante de los años 60, de una bacteria, autora conocida como Lynn Margulis, que escribe sobre el, eh, algo así como el planeta simbiosis, se me el nombre del libro, planeta simbiosis, planeta evolución, donde ella dice que nosotros vivimos en una eh, simbiosis perfecta con las bacterias, pero no solo es perfecta, es necesaria, es decir, no es obligatoria, no hay manera que, que este grupo de, de, de bacterias que viven con nosotros, que vivan sin nosotros, sin muchos de nosotros, y, y nosotros no podemos vivir sin ellas. Eh, si nosotros nos vamos a cosas muy esenciales, eh, eh, recordemos que nosotros tenemos ocho aminoácidos esenciales, es decir, ocho sustancias, ocho componentes sí. de la alimentación que son importantísimos, sin los cuales no podemos vivir, pero nuestro organismo no es capaz de sintetizarlo. De acuerdo. Y entonces, y entonces tenemos, que re, tenemos que recurrir a una serie de elementos externos donde casi siempre están involucrados las bacterias en, el, en este proceso de síntesis. Entonces, por ejemplo, sé que ahora hay muchos veganos, vegetarianos, pero pudiéramos decir que por lo menos en, nuestro, en nuestra vida occidental la gran mayoría somos carnívoros y comemos carnes, pero en buena parte es para, para proveernos de, de los aminoácidos y de una serie de, de nutrientes que nosotros no somos capaces de sintetizar. Ahora, la paradoja más grande es que si te vas a la, a la, a la, a la, a la carne de la vaca, y la carne y la vaca nace como un ternerito pequeño y la, car y la, y la vaca es herbívora y la vaca solamente come, no come pasto. Pastico, y con ese pastico fabrica kilos y kilos eh, eh, de, músculo. de carne, que nosotros de músculo que nosotros utilizamos. Y eso es gracias a un grupo de bacterias que ellos tienen en uno de esos cuatro estómagos. De, de sus cuatro estómagos eh, que hacen parte de una familia que se llaman los ruminococos precisamente por aquello de la rumiación de, los, de estos mamíferos que son los que convierten y hacen la, la utilización de los nitrogenados más esenciales que tienen el, el pasto o la hierba y los convierten en, en, en aminoácidos y los convierten en proteínas que finalmente son carne y finalmente vienen a nosotros. Entonces también le debemos no solamente a nuestras bacterias sino a las bacterias que tienen otros animales como es el caso de los ruminococos. En las, en, las, en
0: las vacas. O sea, estamos llenos de, o vivimos y convivimos con bacterias, seguramente con virus y con hongos, y nuestro sistema de vida está eh, desde hace mucho tiempo asociado a gérmenes que en general proveen beneficios y que cuando se descontrolan o cuando generan digamos que alguna bacteria digamos que, que ya nos produce enfermedad es cuando el sistema inmunológico debe reconocer el y pues defenderse de generalmente nuestro sistema inmunológico está dispuesto a reconocer una serie de proteínas o antígenos que no solamente están en los virus y en las bacterias sino en los hongos y nosotros somos capaces de, de defendernos o de reconocer qué es bueno y qué es malo en general en nuestro organismo y convivimos con una serie de bacterias que se llama microbiota
1: sí Bien lo has dicho, vivimos rodeados y vivimos llenos, principalmente en, en número, en nuestro intestino, pero también en piel, en boca, en genitales, en genitales femeninos, llenos de una serie de bacterias con las que convivimos apaciblemente, y son muchas, muchas más las bacterias buenas que las bacterias malas de las que nos tenemos que defender. Estamos hablando que tenemos, por lo menos en el intestino, eh, 3 millones de millones de, de, de bacterias benéficas que nos ayudan y si eso lo comparamos con nuestras células humanas eh, se dice que tenemos unas 38 mil millones de células es decir, unas 10 veces más. más células, más bacterias en el intestino que células en todo el organismo es decir, si lo miramos desde ese punto de vista eh, nosotros somos 90% más bacterias y solamente 10% células humanas ese conjunto de bacterias y bueno, de microorganismos es a lo que llamamos microbiota, que está compuesto principalmente por bacterias, pero también hay otro tipo de organismos que apenas hasta ahora, de organismos en general, que, que apenas hasta ahora estamos empezando a entender, como las arqueas, que inicialmente se pensaban que eran bacterias también, pero ya sabemos que son un grupo de microorganismos diferentes. Hasta hace poco también estamos entendiendo la parte que con viroma humano, que es la cantidad de virus que tenemos, ¿Tenemos? Así parte de nuestro microbioma y que también eh, ronda por los miles de millones de, de virus diferentes que conviven con nosotros, haciendo efectos benéficos para nosotros. Eh, tenemos también hongos, entonces a este pedacito del microbioma lo llamamos el eh, de microbiota, eh, la llamamos la micobiota por aquello del, de, de, los hongos, de los hongos, de la mucosa. Ellas son solamente el 1%. Los hongos están presentes en nuestro cuerpo apenas en el 1%. Pero los hongos, a diferencia de las bacterias, tienen un tamaño celular que es un hongo 100 veces más que una célula. Entonces, eh, la carga metabólica que hacen... Eh, los hongos son mucho más importantes que el 1% que tienen. Ahí tenemos eh, diferentes eh, grupos de, de, de hongos que juegan un papel tan importante que se ha visto cómo la disminución en la población de algunos de ellos están relacionados con diferentes enfermedades, enfermedades de Crohn, enfermedades inflamatorias intestinales. intestinales. Y, eso y últimamente, lo... eh, últimamente se, se ha metido ahí también a los parásitos, a los delmintos. Eh, que si no fuera por nuestra condición eh, tercermundista donde nos vemos obligados a, a, a erradicarlos periódicamente porque pueden eh, sobrepasar el número y causar problemas patológicos fácilmente pudiéramos eh, convivir con ellos porque también eh, hacen parte de todo este entorno y como dice el, eh, un profesor de, de microbiota al cual le he aprendido muchísimo al doctor Francisco Warner eh, hacer esa separación entre virus, bacterias Parásitos, eso es una quimera y porque de verdad que ellos eh, tienen una interacción entre reinos que todos trabajan eh, perfectamente eh, mancomunados en fin de, de, un solo, de un solo beneficio.
0: O sea, tenemos una carga de microorganismos, tanto hongos, bacterias, parásitos, virus y nuestras células que viven en una completa simbiosis y hay que respetarla y hay que idealmente mantenerla en un equilibrio.
1: Ahorita mencionabas el, el otro término, eh, que es el, el microbioma, porque hasta ahora hemos hablado de, de micro, microbiota, que Perfecto. es el conjunto de, de celulitas, de la bacteria, de la Echerichia coli, del de lactobacillus eh, merreuteris, el acidophilus, el streptococcus termófilus Esas son bacterias, eh, que en su mayoría están con nosotros en un perfecto equilibrio. Pero mira que el, el, la capacidad genética de estas bacterias es muy limitada. Entonces, eh, cada bacteria tiene una información genética muy chiquitica, tienen apenas algunos cientos de genes, que son capaces de, de, de cumplir funciones muy específicas de cada uno. Entonces, por decir un ejemplo absolutamente hipotético es, el uno tiene que ver con la absorción de calcio, el otro tiene que ver con la síntesis de vitamina K, el otro tiene que ver con defensa pero el que sintetiza, el que absorbe calcio no sintetiza vitamina K y luego entonces nosotros necesitamos muchísimas diversas formas de bacterias para que cada uno cumpla la, la función y ahí empezamos a, a hablar de un, de un término que, que es bien importante que quede hoy, que es la diversidad bacteriana, es decir, necesitamos muchas 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 diversas bacterias para que hagan muchas muchas funciones para nosotros ese conjunto de genes que cada bacteria son poquitas pero reunidas ya eh, son más de por lo menos por los estudios iniciales 3 tres, tres y medio millones de genes Eso es a lo que llamamos el microbioma por darnos una idea el genoma humano que, que tuvimos a, a principios en del milenio, que identificó 27.000 y se creen que podemos llegar hasta unos 30.000 genes aproximadamente. Es decir, tenemos aquí sí que peor, 100 veces más veces genes haciendo cosas por nosotros que nuestros propios genes humanos y nuestro eh, eh, y nuestro cuerpo está eh, en esa relación, entonces un 99% de genes eh, bacterianos trabajando para nosotros y un 1% de genes humanos trabajando para nosotros.
0: Perfecto, y esa genética de los virus, bacterias y de estos microorganismos están capacitados muy, como decías tú, muy específico para ciertas funciones que nos van a ayudar a dar salud en la gran mayoría de gérmenes. Y eso mismo, esa diversidad de, de bacterias que debemos tener para que sinteticen vitamina B, sinteticen calcio, absorción de eh, ácidos grasos, etcétera, etcétera, digamos, dependiendo de la bacteria, lo que llamamos nosotros los probióticos, que es nuestro tema específico, sea un grupo muy grande de gérmenes. Que hasta ahora estamos conociendo mecanismos de acción y función y digamos que hasta ahora estamos en, en yo creo yo que en abriendo una puerta al conocimiento de, de este tipo de, de ayudas en la prevención de enfermedades o en el tratamiento de algunas
1: enfermedades, ¿es así? Sí, correcto, y mencionabas hace un rato también que, que el mundo de esto viene desde hace unos 10 o 20 años. Yo diría que, que alrededor de 20 años, los estudios más importantes empiezan a aparecer a, a finales del siglo XX, del siglo pasado, 1990, 1995, en los 90, pero luego viene el desarrollo de la metagenómica, que es una ciencia que ha enloquecido, que, que ha revolucionado todos todo estos conceptos de los cuales difícilmente pudiéramos haber hablado hace 30 o 40 años. Hace 30 o 40 años para identificar una bacteria, nosotros necesitábamos cultivarla, esperar varios días, ver cómo crecía y todo lo demás la metagenómica, que no se utiliza solamente en humanos, eso viene de, de otras ciencias, en eh, donde recogía muestras de, de tierra o del mar, filtran, permite que solamente pasen tamaños bacterianos, y luego por unos métodos químicos, le sacan el núcleo y le sacan todo su, su DNA, y solamente con fragmenticos muy pequeñitos de una muestra de estas, eh, te pueden decir el sinnúmero de bacterias que hay presentes en, en estas muestras, te pueden caracterizar el, el tipo de población bacteriana eh, eh, que hay en una muestra, en una sola prueba, en un solo intento, que si se tienen pues, las, las, los, los aparatos que no están disponibles y no solamente para, para, para estudios científicos y no, no, no han llegado para pues, la práctica clínica, esto no lo vas a encontrar en, en, en un laboratorio clínico, eh, nos pueden identificar el, un gran número de bacterias con una sola prueba, con un solo proceso y saber si tenemos una cantidad de bacterias suficiente y no solamente si hay bastante, sino también si son diversas, porque ya lo dijimos que si no son tan diversas, las funciones no se van a poder cumplir, todas las funciones. Y esta gran cantidad de bacterias son las que mantienen controladas a las malas, claro, a las bacterias malas.
0: Son las que mantienen ahí la regulación de que no crezcan esos patógenos o esas bacterias eh, malas. Esas bacterias, digamos que llamamos buenas, es lo que en últimas terminamos definiendo como un probiótico que para explicarlo pues digamos que el probiótico viene de un germen que tiene vida que normalmente tiene una función positiva para el, or el organismo para el ser humano.
1: En medio diagnóstico médico.
0: ¿Desde cuándo estamos hablando de probióticos y sobre todo de los probióticos que digamos que estamos en boom de o en boga de yo me tomo este o me tomo esta marca o me tomo esta otra? ¿Sirve para qué? ¿Desde cuándo estamos hablando de los probióticos? Y, y si nos puedes aclarar un poquito qué es un probiótico, qué es un prebiótico y un simbiótico. Estamos partiendo de la idea que
1: tenemos una serie de bacterias benéficas en el organismo que cumplen unas funciones muy específicas y muy diversas que tienen que ver hasta con los estados anímicos porque ellos sintetizan eh, neurotransmisores que, que nos mantienen eh, contentos como en estado y, algunas, eh, <risa> y algunas enfermedades mentales se le han podido atribuir a la, a la disminución de esas bacterias genéticas entonces eh, desde hace ya pudiéramos hablar siglo XIX, existen registros de que se han utilizado estas bacterias muy probablemente mucho antes, estas bacterias en favor, eh, en favor de restablecer el daño bacteriano que tenemos en el intestino, pero quizás el punto más concreto es donde empezamos a, a tener datos escritos, definiciones de escritos, viene desde principios de, de siglo con, con un señor, eh, Elia Meknikov, que era ucraniano pero que eh, trabajó casi toda su vida adulta en, en París y fue... Eh, eh, ganador del premio Nobel de medicina en el año 1908 por describir la fagocitosis, cómo las bacterias son, tienen la capacidad de digerir, eh, de cómo nuestras células de, de nuestro sistema inmune tienen capacidad de digerirlo, por decirlo así, de bacterias. Ah, entonces descubrió la fagocitosis y por eso se ganó el premio Nobel en el año de 1908. Él era muy obsesionado con el tema de la, de la senilidad. Él decía que nosotros nacíamos, con, o, o en nuestra juventud teníamos una cantidad de... Mire, mire, que él lo decía, y, y, y esto apenas lo hemos podido venir a, a, a replicar más, más de 100 años después. Una serie de bacterias benéficas en el intestino que peleaban permanentemente con bacterias malas para lograr lo que él denominó un estado ortobiótico. Y entonces él, él decía que si nosotros lográbamos controlar las bacterias malas con bacterias buenas, íbamos a tener una, se llamaba en ese momento una flora bacteriana más benéfica íbamos a tener una población bacteriana más saludable y que con eso íbamos a retrasar o detener eh, la senilidad, él era muy obsesionado con el envejecimiento y la muerte, y dentro de todos sus estudios y todos sus reconocimientos lo que veía era que en, en Bulgaria los búlgaros sí. tomaban la carne fermentada, los yogures e, y empezó a estudiarlo con su microscopio y encontró que había un vacilo, y que él denominó vacilo búlgaro, que era muy abundante en esos en esos yogures, ¿Yogures? que ellos consumían. Y él atribuía que si nosotros consumíamos esos vacíos búlgaros, íbamos a ser más longevos y mucho más, más saludables. Que pudiéramos darle a él la, la, la paternidad del nacimiento de los de los probióticos bien, por esa descripción a principios de, del siglo XX.
0: Perfecto, buenísimo. Y digamos que hay eh, la, las bacterias que tenemos con las que convivimos y nuestra microbiota necesitan de ciertos nutrientes que generalmente es lo que llamamos los prebióticos. ¿Cómo nos puedes explicar lo de los prebióticos?
1: Me voy a devolver un poquito porque conté la historia, pero no, 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 no definí el loco. Probióticos, entonces hoy en día es una definición que viene relativamente nueva, también viene de principios de, de este siglo XXI, porque se han venido utilizando desde, desde de, de, si ya eh, eh, Mendikoff hablaba de ellos en, a principios del siglo XIX, entre los años 40, 50, 60, aparecieron eh, muchos otros probióticos que se empezaron a, a distribuir comercialmente sin tener mucho eh, conocimiento. Uno de los más antiguos registrados está... Del, el bacillus clausi que registran en, en, en Italia en el año 58 más eh, de 50 decir, años. Más de 70 años ya que un probiótico se está utilizando, pero solamente hasta ahora en los organismos como la Organización Mundial de la Salud, de los, la, la FAO la Internacional de Alimentos tuvo que poner un orden y dicen los, micro, lo, los probióticos son estos microorganismos vivos que cuando los tomamos hacen un efecto benéfico para nosotros
0: perfecto, esa es la y definición para... de un probiótico
1: esa es la definición más o menos, no es la textual, dice que, que, que tendrían que ser administrados en cantidades suficientes y, y, y hoy en día lo que sí es claro es que tienen que demostrar que confieren un efecto benéfico a la salud de, del huésped. Por ejemplo, esos probióticos nosotros los podemos encontrar de diferentes formas, es decir, hasta hace algunos años en las farmacias y esto solamente encontrábamos los probióticos y se presentaban como medicamentos, entonces los probióticos más antiguos que tenemos en el, en el mercado colombiano están registrados como, como medicamentos. medicamentos sí. Pero la gran mayoría hoy en día ya ni siquiera son considerados medicamentos, sino suplementos alimentarios y los nuevos probióticos están llegando, todos se están registrando como suplementos alimentarios. Pero también tenemos alimentos que pueden suministrar probióticos, probióticos. o bacterias activas, y sabemos que existen muchos. Y esto gracias a la, a, la, a la ciencia de la fermentación que existe por lo menos de manera reconocida por más de 10.000 años. Perfecto. especialmente la fermentación de los lácteos. Exacto. Y ahí tenemos el yogur, el, yogur, el, el, queso, el kefir, el gumis eh, y una cantidad de cosas. Pero que hoy tenga reconocimiento oficial como probiótico con estudios clínicos con beneficios en determinadas enfermedades, solamente el yogur, porque precisamente los yogures en diferentes presentaciones, incluso entre, entre ellos unas muy comerciales con, <ríe> con adición de muchas cosas, aún así demuestran <risa> Beneficio. Efecto benéfico para la, para la microbiota y para la salud y por eso eh, están considerados eh, actualmente como probióticos. Entonces, eh, dentro de la definición, el, lo número uno es que tienen que demostrar es que sirve para algo.
0: Que es un organismo vivo que sirve en beneficio del ser humano. Haciendo un paréntesis de, Antes de que entres A lo del prebiótico Es porque claro Ahorita tenemos un boom Donde hay muchas cantidades De información Que a veces se, se pasan de Y tenemos que entender A la persona Al papá Que existen unos En las enfermedades Específicas Donde hay una evidencia más o menos relativamente buena sobre algunas eh, probióticos específicos para ciertas enfermedades y otras que digamos que sacan varios probióticos de diferentes eh, cepas o sea tipos de bacterias que simplemente pues se cree que tienen un beneficio pero no terminan siendo eh, con un nivel de evidencia científico específico para ciertas enfermedades o sea no todo termina siendo la luz ni que nos va a, a mejorar absolutamente todo pero claramente, pues, digamos, de esos probióticos tienen generalmente un beneficio en, en, en nuestro organismo.
1: Sí, en un terreno difícil, el de, el, de la medicina, el de la medicina basada en la evidencia. Y los probióticos en general, en general, han tenido un, como un resultado exitoso en el tema de la medicina basada en la evidencia, como la tendría, por ejemplo, eh, la insulina en la diabetes. O sea, si tú no te pones la insulina, te vas a morir. De pronto con los probióticos, de pronto no tenemos una recomendación tan, tan contundente y, y ha sido una batalla dura que se ha tenido. Donde más estudios clínicos existen, donde más se han analizado los probióticos, pues claro, es el mercado donde más se utilizaron de manera empírica, como, como lo hemos dicho, por más de medio siglo. Es en el tratamiento de la diarrea aguda, en, especialmente en niños, pero también en adultos. Y entonces desde hace le digo, 70 años se ha utilizado el, el Bacillus clausi y muy probablemente de la misma edad, de unos 60 años al menos. Y eh, luego vinieron en los 80 la aparición de una serie de, de, de bacterias que se buscaron intencionalmente con bacterias que tuvieran efectos benéficos como, como el Lactobacillus rannosus el Que nace apenas en el año 85 y, y tiene algunos eh, tiene una gran cantidad de estudios clínicos que muestran su beneficio ahí en la, en la diarrea. Luego, en los años 90, más acá todavía, aparece otro que ha sido muy estudiado, que es el lactobacillus Rauteris. Bueno, los lactobacillus ahora además cambiaron de nombre. El reuteris se llama lactobacillus Bacillus reuteris y el otro se llama el lactocasei vacillus eh, eh, rhamnosus. Es Redaron más la vida todavía, pero bueno. Tenemos al menos unos 4 o 5 probióticos que en el tema de la diarrea han o sido muy utilizados o han sido muy estudiados. Hacia apenas hace unos 10 años, en el año 2010, aparece lo que los médicos re, eh, conocemos como una revisión sistemática, es decir, incluyeron muchos estudios clínicos para ver la cantidad de cosas que utilizaban porque nosotros venimos formulando el Saccharomyces desde hace, yo creo que desde que estábamos de estudiantes, residentes, eh, formulábamos el sacarofíceps para la diarrea cuando ya eh, eh, no teníamos con qué más de, eh, formularle a la mamá eh, pero lo hacíamos sin ningún tipo de evidencia y en el año 2010 empieza a aparecer la evidencia de que muchos probióticos de estos pues, tienen la capacidad de reducir la duración de la diarrea hasta en, hasta en 24 sí, horas sí, y luego sí. aparecieron otros estudios más y solamente en el año 2014 aparece en las guías de la Sociedad Europea de Gastroenterología, y Patología y nutrición pediátricas una recomendación favorable eh, para para 13 probióticos eh, para realmente dos el sacaromises y el lactobacillus rhamnosus una recomendación fuerte y una recomendación débil para para el reuteri que tenía un poco tenía poco menos menos estudios pero también el tema de la medicina basada en la evidencia ha evolucionado muchísimo y entonces la lupa con la que se miraban los estudios clínicos en el 2014, hace solo seis años, no es la misma que con la que se miran, con la que se miran hoy. Perfecto. Y todos están sometidos a la, a la aprobación de esta medicina
0: basada en la evidencia. A veces eh, no todo lo que se demuestra es bueno, ni todo lo que no se demuestra tampoco es malo.
1: Exactamente lo que el hecho de que no tenga evidencia no quiere decir que no sirva lo que quiere decir es que yo no puedo demostrar eh. que funcione, igual que ha pasado muchísimo, con muchísimos tratamientos ahorita en, en, en COVID muy probablemente claro. sirve, lo que pasa es que no tenemos los estudios clínicos y por, por ende éticamente no podemos recomendar Claro. y eh. esa es
0: la diferencia a veces en que pues uno como médico un poco más digamos con una parte eh, eh, más eh, estructurada y científica a veces entramos en discusiones con recomendaciones de de pronto personas que no tienen la formación que a veces eh, dicen no, esto sirve así esto sirve así, y a veces es más difícil para el médico dar una recomendación más general porque pues digamos que tiene uno el peso ético y, y científico de decir si, si sirve o no sirve
1: es difícil, yo he sí. hablado con amigos que me oyen hablar un poquito del tema y dicen, yo no sé si tendrá estudios clínicos, no tendrá, pues yo me tomo tal probiótico, me tomo tal agüita, me tomo tal cosa y eso me para la diarrea en 24 horas, pero bueno, con esa experiencia personal de cada uno, uno no, no puede discutir, pero bueno, ah, ahí tenemos bien. el tema. Y a lo que iba es que, que ahorita con las nuevas lupas, ya las recomendaciones para estos probióticos quedaron eh, a nivel científico más débiles, aunque siguen vigentes, pero lo único que nos dice es nos toca hacer más, estudios clínicos sí. más, más profundos. Claro, más. Yo, soy, yo soy un más, mejor bien hecho, de, eh, eh, metodológicamente bien hecho. Yo soy un profundo defensor que muy difícilmente la medicina basada en la evidencia va a poder demostrar todos los resultados que tienen los probióticos por, por todo lo que hemos hablado que cuando a ti te miden, por ejemplo, el efecto de un probiótico que se utiliza en diarrea solamente con un parámetro como, por ejemplo, disminución de la duración de la diarrea no te están midiendo su capacidad de restablecer la microbiota y de favorecer otra serie de procesos metabólicos que a lo mejor son invisibles pero que sabemos que hay pruebas de que, por ejemplo, Dolores abdominales funcionales son mucho más frecuentes en un niño, así sea sano, que haya recibido, que haya tenido un solo episodio de diarrea. Que sabemos que la microbiota, una vez dañada, ya sea por un virus o por un antibiótico o lo que sea, no se va a restablecer eh, eh, completamente. Y que en algunos casos la que se restablece no es igual a la que estaba antes y queda con un perfil metabólico diferente. Entonces, como hoy en día también sabemos que el perfil metabólico de los flacos y delgados y atléticos como el doctor Luna... Que son, es diferente de los, de los gorditos, no atléticos, como el doctor Dimas. Entonces, si, si al doctor Luna, evidentemente, o a un niño, sobre todo en, en los, antes de los dos años, con un perfil de microbiota que daba para una persona delgada, se la trastornamos, ya sea con una infección viral, con un antibiótico o lo que sea, eh, es probable que la, que la nueva microbiota lo vaya a predisponer a obesidad. Y ya tenemos estudios publicados en ese sentido. En revistas tan serias como la Pediatrics, que es nuestra revista emblema, que es la revista insignia de la Academia Americana de, de Pediatría. Entonces existe una cantidad de efectos benéficos en los probióticos que van a ser muy, muy difíciles, muy difíciles. De comprobar con de el
0: nivel de la evidencia, pero que sí tenemos evidentemente beneficio. Entrando a eso un poco y cambiando un poco el, 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 no solamente la enfermedad de Reikaguda, que quizás es la más estudiada y la con la que más evidencia se cuenta, ¿qué otras enfermedades pueden estar asociadas o beneficiadas de diferentes probióticos en lo que conocemos a hoy? además de la enfermedad recaguda y de la obesidad que ya acabaste de decir que dependiendo también de algún tipo de bacterias hay mucho más predisposición a, a tener obesidad a posteriori.
1: La utilización de probióticos como tal, es decir, de, 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 de productos comerciales o de yogures o de alimentos ricos en bacterias vivas que con potencial probiótico puedan ser... Eh... Utilizados realmente son pocos, es decir, después de la medicina basada en la evidencia, los probióticos les tocan que sean recomendados en alguna guía en el tratamiento de y prácticamente ninguna guía, ninguna guía médica eh, lo incluye excepto las guías de alergia que como desde el año 2015 hacen recomendación de la utilización de probióticos en bebés con alto riesgo de enfermedad alérgica. Especialmente dermatitis atópica, sí, cuando vienen de madres que han, tienen la historia de alergia y sobre todo si el embarazo no ha sido tan eh, saludable. Y desafortunadamente eh, la gran mayoría de los embarazos hoy tienden a no ser saludables por varias razones. Uno, porque muchos reciben eh, antibióticos por esas pequeñas infecciones de vías urinarias que no le perdonan el antibiótico a casi ninguna. Y dos, por el parto por, el parto, sí, por cesárea. Por cesárea.
0: Ahí digamos que en esas otras enfermedades Entonces venimos con, digamos, enfermedad reica aguda Que es pues, muy fuerte Ya el conocimiento Enfermedades alérgicas, que era lo que decías tú Entonces estamos dermatitis atópica Obviamente el nivel de evidencia no es el mismo Pero sabemos que eh, se puede Digamos que puede favorecer o ayudar En el proceso de alergia Algunos
1: artículos Yo, 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 creo, yo creo que a mí lo que, que cuando, que por eso te decía y, y se me arrugó la voz cuando nos metimos en el terreno de la medicina base de la evidencia. yo creo que nos hace falta muchos años para llegar allá, pero muchos medicamentos también tuvieron que pasar todo este periodo antes de y vuelvo, insisto, como lo que nos está pasando ahorita con COVID, entonces nos tenemos que regresar a la evidencia que sí tenemos, que esa es a la funcionalidad de la microbiota y la, y, y la relación que existe entre la alteración de la microbiota y una eh, serie de enfermedades entonces sabemos que la alteración te puede llevar a obesidad. Yo hoy en día no te puedo recomendar un probiótico.
0: Claro, un no, no, no es el tratamiento para obesidad. El
1: tratamiento para obesidad, pero sí sabemos que la alteración de la microbiota sí te puede llevar a obesidad. Eh, aplicaciones clínicas donde se han postulado al menos. Exacto. Eh, la diarrea aguda, otra que es muy importante y que tiene bastante evidencia. Otra diarrea que es diferente a la diarrea aguda, que es la diarrea asociada al uso de antibióticos. antibióticos. Cuando utilizamos un antibiótico para matar una bacteria mala, también nos mata las bacterias buenas. Y entonces ahí necesitamos restablecer o por lo menos dar alguna que nos ayude mientras pasa el efecto desastroso de los antibióticos que nos destruyen en nuestra microbiota y disminuimos efectos visibles inmediatos como la diarrea asociada a antibióticos pero también eventualmente podemos estar previniendo efectos invisibles a posteriores, la obesidad y algunos problemas mentales que se han atribuido al, al uso excesivo de repetidos antibióticos en edades tempranas.
0: Perfecto. Bueno, ¿Y otras en enfermedades? enfermedades ¿Estreñimiento?
1: ¿Estreñimiento? Eh, sí, no hay la suficiente evidencia clínica. Bueno, es una frase que la sí. pudiera repetir en, en, en todas las en, en siguiente siguientes, pero el simple hecho de formar una materia fecal balanceada, blanda, con suficiente cantidad de líquido está en buena parte, además de la fibra, la ingesta de líquido y todo lo demás, en la mutilidad intestinal, por la composición bacteriana Entonces también ha sido un postulado grandísimo para la utilización de probióticos, la mala absorción de la lactosa. La lactosa
0: y en sistema inmunológico mucho no en sistema inmunológico y algunas enfermedades digamos como autoinmunes también se ha visto digamos como funcionalidad no estamos diciendo evidencia sino funcionalidad en los procesos de fisiopatología o de enfermedad yo creo que aquí nos quedaríamos hablando muchas horas pues, de esto de los probióticos y creo que este este tema es absolutamente apasionante porque además cada día se demuestran más cosas cada día sabemos más cosas tenemos más conocimiento y pues obviamente el conocimiento pues es descubrir un poquito de la verdad. Que no todo, como dice el doctor Dimas, va a estar demostrable, pero sí mucho en nuestro día a día, digamos que los probióticos son parte de, de, de salud, ¿no? Y eso es lo que en últimas queremos. En medio, reflexiones médicas. Como ya saliéndonos de la evidencia y de todo este tema médico, el probiótico como prevención y como mecanismo de, de vida, de prevenir eh, ¿qué, qué, ¿Qué piensa? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ve, doctor Dimas?
1: Sí, definitivamente sí, pero esto igual que en toda la medicina, siempre vamos primero a la prevención que a la corrección. Entonces, si estamos hablando que todo gira en un trastorno, en una alteración de la microbiota, lo más importante es tener conductas saludables para mantener una microbiota saludable. Se han demostrado en muchísimos estudios clínicos que el estilo de vida occidental el vivir contra reloj, en los en, en el estrés, en el en el trancón, saber que tú, eh, por lo menos antes de la pandemia, para llegar de cerditos a la clínica del country, tenías que salir con suficiente antelación y estar cada día metido un trancón de eso, el tipo de vida, el tipo de alimentos, el uso excesivo de antibióticos. Los xenobióticos, cárcel, los, los
0: antibióticos.
1: Los inhibidores de bombas de protones, de protones los metasoles los al cambiar la acidez del. del, del, del el estómago cambia en el tipo de bacterias que viven allí, el no hacer deporte, eh, las enfermedades eh, virales todas ellas contribuyen a una alteración de la microbiota entonces nosotros vamos a, a tratar de compensar eso administrando los, eh, los, los microbiotas que son, las, que son las bacterias benéficas que también a nivel preventivo eh, han, ya están empezando a mostrar eh, eh, resultados Perfecto. Y saber que, que un gran aportante probióticos y también de prebióticos, que no, no alcanzamos a hablar mucho de ellos, sí. eh, es la leche materna, pero cuando desafortunadamente, por razones de fuerza mayor, no ha habido leche materna, hay fórmulas infantiles que han incluido, y ya cada vez más fórmulas lo hacen, tanto probióticos en combinación, hay una que, que, que combina lactobacillus rhamnosus eh, con bifidobacteria eh, lactis su especie animal, y es, eh, B12 en las fórmulas infantiles durante el primer año y la utilización de ese tipo de fórmulas infantiles muestra que hay una disminución de la aparición de enfermedades eh, respiratorias cuando se comparan con niños que han recibido fórmulas infantiles estándar que, que no las incluyen la presencia de los prebióticos, que son sustancias que favorecen el desarrollo de un grupo bacteriano, especialmente las bifidobacterias, que tienen la capacidad de sintetizar los ácidos grasos, que son de una cantidad de efectos benéficos en nuestra salud, especialmente eh, con lo que tiene que ver con, con, con propiedades antibacterianas, antitoxinas, antivirales eh, y demás. Al, al administrar leche materna, estas bifidobacterias crecen mucho y tenemos muchos ácidos grasos. Cuando no damos la leche materna, eh, si no fórmulas estándar sabemos que las bacterias son menos y la producción de ácidos grasos son menos y estos niños tienen mucho más, más enfermedades y estadísticamente la mortalidad eh, por enfermedades como neumonía diarrea, especialmente que está topado, que en leche materna es mucho más alta en esto por eso es tan importante el esfuerzo que está haciendo la industria pues que por lo menos está intentando poner el, algo el de olivos, probióticos de dos, ahí eh, en que, que que van a favorecer el desarrollo de la población de, de bifidobacterias en niños. Perfecto. administración de, de algunos probióticos eh, permanentemente, como y también se hicieron estudios en enfermedad respiratoria administrado durante largo tiempo y disminuyeron la, la presencia de enfermedad respiratoria recurrente tanto en niños alérgicos como en no alérgicos. Y, y de pronto no tenemos el, 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 el punto final de la aplicación clínica pero lo que sí sabemos es que la gran mayoría de ellos son unos inmunomoduladores excelentes. Perfecto. Nos disminuyen todas estas sustancias proinflamatorias que tienen el organismo, nos, nos aumentan las antiinflamatorias y nos mantienen en un balance inmunológico más adecuado.
0: Buenísimo, yo creo que pues digamos que aquí nos podemos quedar hablando horas y horas porque es que esto es un tema apasionante y pues fuera de eso estoy con un, una persona que sabe mucho y se le nota la pasión que tiene por el tema. En últimas podemos seguir conversando aquí, aquí, yo creo que nos déjame, queda
1: tiempo para... Déjame, déjame para, ah, contarte en 30 segundos un chismecito. Dale. Un para que te des cuenta de lo importante que es la microbiota. Los estudios de microbioma han, han mostrado que en la medida en que el ser humano ha ido evolucionando la diversidad y la riqueza de las bacterias libre. Bien. Mientras que estos estudios cuando se hacen en poblaciones nativas como eh, en Malawi, en África, en los Guayos, en Venezuela, estas poblaciones primarias tienen una diversidad bacteriana muy importante. Entonces hay una fundación que anda alrededor del mundo, algo que se llama, lo pueden encontrar en el microbiota por, microbioma por, en la bodega del microbioma porque andan recogiendo microbiomas de estas poblaciones nativas para ponerlas en buen desguardo en una bodega que ya están planeando que sea por allá en Suiza para que en algún momento en que tengamos alguna crisis de este tipo de microbiota de microbiomas alterados tengamos un banco de microbiomas nativos de, de la humanidad donde, a los cuales podamos reír.
0: perfecto no pues buenísimo eh, no pues yo feliz aquí de seguir hablando pero pues el tiempo nos apremia creo que hemos hecho un barrido muy grande sobre probióticos evidentemente algunos con una gran evidencia sobre algunas enfermedades pero en general el probiótico como prevención y como estilo de vida saludable que tú lo dijiste ahorita es nuestra, nuestra tarea, no solamente el tratar enfermedad, sino el prevenir que quizá es lo más importante que deberíamos todos como médicos, todos los seres humanos desde los niños chiquitos y como papás, ir generando unos hábitos de salud. Esto pues digamos que nos va a favorecer a tratar de disminuir enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, y crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes, eh, bueno, todo lo que ahora está en boga y las nuevas enfermedades eh, autoinmunes que se nos vienen. Pues nada, yo creo que esto queda la puerta abierta para un segundo capítulo para hacerlo mucho más específico porque el doctor Dimas es eh, pues excelente, primero, expositor y segundo, con su conocimiento pues nos podríamos aquí quedar hablando de cada uno de los temas que hemos tocado. Eh, por encima. Y bueno, no doctor Dimas, un abrazo muy grande desde Bogotá. Sé que está en Santa Marta y quienes lo quieran contactar, no sé si tiene redes, si tiene forma de. Eh, y además, si quieren saber de salsa, pues también que lo puedan contactar.
1: Estoy en Instagram como doctor Dimas Rosa, eh, pero también mi correo de la manera más fácil: gmail.com Ahí me llegan preguntitas y, y las podemos eh, resolver.
0: Perfecto, pues muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por el conocimiento. Espero que esto haya sido un podcast de mucho interés para todos y que nos abra sobre todo como los ojos a prevenir y pues que los probióticos son parte de nuestra vida. Nuestros microorganismos hacen parte de nuestro, de nuestro día a día y pues debemos mantenerlos y cuidarlos de la mejor manera.
1: Las opiniones expresadas en este podcast representan la visión profesional de los expertos en la materia. Material diseñado exclusivamente para educación médica. Mediu. Actualidad y conocimiento al
0: alcance de tu mano.